0: 收听今天这一集的节目，我是研究。今天想要跟大家聊聊关于我自己的一些事情。今天的主题是放弃才知道要的是什么。那为什么我会想要聊到这个主题？是因为之前我刚好在做一个案子的时候，在正式交换名片的时候，因为客户的一句话，我想起了。我要走文案的这条路之前，其实我放弃过三年的时间。正确的说，我花三年的时间去透过放弃写文案这件事情，来确定文案是不是我一定要走的路。当时啊，就是那位客户他就问我说：“诶，你怎么会想要自己出来做？”其实。因为客户他是一个长辈，所以他也没有想太多，他只是随口的就是这样问。那我当时也随口回答说，也没有什么想不想，就自然而然的开始了。其实就随口回应吧，不过没想到这个提问就这样子种在我的心底，每天都会花一点点的时间来想，想想为什么我要走这条路呢？刚好在前阵子的时候，我突然间有一个想法，就是知道自己是怎么来的，才知道未来该怎么走。所以有时候，我想回顾自己过去做过的事情，这样的梳理其实对自己也是一个蛮重要的过程。那我也想要把这个过程跟各位听众分享，也许你刚好人生里面也遇到这样子的过程。现在正在经过，或者是你已经经历过了，都好。如果你有共鸣的话，再欢迎跟我交流交流。我为什么会想要自己出来做？我回答说，自然而然，但是也不是什么都没有做的那种自然而然，反而是做了很多，只是因为它太自然了，所以反而脉络就没有那么的深刻。所以现在想起来。我在想，大概就是从在剧团里工作的那三年开始说起。大学毕业的时候啊，就觉得好像样样通，样样松。我觉得应该很多大学毕业生，当时的大学毕业生大概都有类似的感觉。那这件事情我没有跟任何人说过，但是我印象很深刻的是，在应征剧团工作之前。我实际上是做过类似企划的工作。那这份企划的工作，它的工作性质是跟文字比较相近的。因为大学是读中文系的关系，所以很自然的就觉得想要找比较相关的工作嘛。偏偏中文系其实是一种可以说是跟所有的事情都能扯得上关系，但说精准，除非你去当老师或者作家，否则。也很难说，呃，有什么很近的关系，所以当时就觉得做企划也许会靠近一点点。但是那份工作其实并没有太愉快，所以离职之后我也开始反省，我觉得那份工作似乎在我想象里跟文字比较有关系，但是它的类型还有它的整个执行的模式。对我而言，因为他不是行销类的，我先说他他的企划比较不是行销类的企划。我不想在这一集花太多时间讲那份工作，所以反正就是他比较无聊一点。所以我就开始思考，也许我要的就不是一定要跟文字有关，会不会只要跟艺术有关就可以了呢？文学也是艺术的一种嘛。那所以呀、啊，我就刚好有一个机会到剧团工作。那那个剧团是舞台剧，现代舞台剧，它算是我们在地的剧团。我觉得其实现在回想起来，那个工作还蛮好玩的。总之，试、呃、着放弃你原本执着要做的文字相关的工作，试着用这样的方式，想要知道我要的是什么。好像很极端哈，就是我不知道我要不要这个东西的时候，我就先把它放弃掉。那放弃掉之后，我才能知道我是不是非要它不可。这样子的逻辑，还现在想起来还真是血气方刚呢。好，那总而言之，其实要离开熟悉的文字领域是有一点不安的。老实说，在当时，但是我很深刻的是，当下心里就有一个很深的念头，强烈到我现在都记忆犹新，就是我要离开文字，才能确定我是不是一定非文字不可。那后来我到剧团正式工作，最大的业务就是讲电话。当时因为做的是校园巡回推广的工作，所以几乎都在跟学校的老师做接洽，有可能是介绍这出舞台剧，也有可能是很实际的谈。预算补助怎么做申请，或者是灯光音响演员要怎么去做彩排的联系等等工作，所以那三年其实字写的并不多，电话倒是讲很多，有时候一整天都在讲电话。嗯，为什么会一直讲电话？因为其实我们剧团在那个时候算是在校园巡回这块做的非常成功的，所以业务量大的时候，一整天都在讲电话，讲到耳朵都会痛。但是那段时间我学到了很重要的。学问就是说话的艺术。还记得啊，当时我的上司，也就是我的演出主任，他是一个说话非常好听，而且非常会应对进退的人。常常我都觉得他遇到很难应付的对话，但是他就是可以圆融的解释，不踩到别人的痛点，又可以把事情化解掉。当时我还血气方康》的年轻人时，也曾经给他找过麻烦。那他也是沉稳又呃温和的，把很多看起来棘手的事情都解决掉。我当时既觉得对不起他，又觉得他真是太厉害了。那所以其实那个时候我，我我也是没有跟任何人讲过。但是其实我常常偷偷的观察他讲话。每次遇到事情，我就会开始想哦，哎，如果我是这位演出主任的话，他会怎么讲话？然后透过我自己这样子默默的学习，一次一次一次一次的模拟。如果我现在真的就是比刚出社会的时候还要懂得怎么应对进退的话，我觉得这位主任他的功劳非常的大。那总而言之，工作两年以后啊，其实就开始觉得有一点点无聊。那那个时候，因为我的工作性质都一直是算内勤，都没有出去外面。那那个时候就觉得很羡慕演员可以南北跑跳。经过一阵子的沟通，于是我开始踏上了音效执行的日子。嗯、老实说，我觉得整个剧团的生涯里面，音效执行的这一个回忆是非常有趣的。我到现在都还觉得音效执行是我最喜欢的业务。我觉得音效是一个很奇妙的东西，因为它明明不在舞台上，却是很重要的演员之一。无论是便利商店的开门声啦，呃，枪声啦。配乐的硬点、奥点，要非硬、非奥这种的时机点的进出方式，都会影响整个剧的氛围，也会考验着团队合作的默契。那如果当演员在台上发生问题，例如说，好，我们今天有便利商店，他不小心在演的时候多走进了一次便利商店，那音效就要临时想办法配合多按一次开门声，或者。相反的，如果我是音效，我按错了，我不小心多按了一次开门声，那演员就会为了配合我的那个按那个开门声，配合演出再多走进一次商店。其实这样子的一个一来一回的配合啊，让我嗯、呃、整个印象很深刻。我会觉得真的再小的螺丝钉，只要锁紧都是功德无量的，因为每一个环节都要恪守岗位，彼此要互相支持。只有这样子才能够让每一次的成功持续的延续下去。所以当时我也很欣赏我们演出主任带着我们去演出的时候，直到现在他自己已经建立剧团了，他还是都会在舞台上谢幕的时候感谢所有背后，不只是音效，而是所有背后的工作人员，因为他深深的明白这个道理。那这个也是我学到的，就是所有看不到的重要的力量，才能支持台上的这些人发光。那在这样子的过程里面，我就随着呃南征北讨的日子，有时候一天来回日月潭，有时候可能 Q 早上4点半就要上国道去某某的学校演出，或者是我记得以前还去过监狱演出之类的，也让我。现在就是多了一个技能，就是对许多的国道交流道都很熟悉。有时候大家就会在临时的交流道口说：“哎，我要走哪一条？”然后我就会默默的告诉别人说：“你走哪一条就会到了。”然后他们就好像，我靠，为什么你都会知道？”我也不知道为什么会知道，应该跑过很多次，所以地图都烙印进我的脑海里这样子。但纵使再有趣啦，我觉得过了那三年，其实还真的很开心。但是内心的测试答案还是浮现了。每次在演出的前台，前台是什么？就是你要你去看电影，订外面有时候也会有一些呃小桌子旁边会有工作人员。其实舞台剧是一样的道理。那在前台啊，就雇摊的时候，我就会看书，因为那个时候会有一些空档比较无聊，就会带着书。然后我。记得我有我那一阵子非常喜欢看奥修的书，所以我后来有时候跟业主们聊天，如果真的有需要的时候，我偶尔会把奥修产卡拿出来，也是因为我曾经有一阵子是非常的去研究奥修的。那反正我记得我那个时候就在看奥修的书，然后还记得那个时候公关大哥还看到看到我在看那本书，说我靠你怎么会看的这么难的书？我记得那本书应该是奥修的《叛逆的灵魂》吧？其实《叛逆的灵魂》它不是。叫你要有叛逆的灵魂，那本书其实算是比较像奥修本人的自传，也就是说，他从小到大他是怎么样去过他的这一生，然后他有怎么样的想法，他看待世界的角度，他的眼睛，他的独树一格的原因，还有他思考很多事情的呃切入点。我那个时候其实就很喜欢。看这样子类型的书，因为这也不是第一本喜欢看这样类型的书，因为我从很小吧，从国小、国中、高中到大学，嗯，我我一直都很喜欢看那一种，就是探讨，呃，人为什么会这么想，或者是某一些事情的发生是因为什么样的事件跟怎么样的思考模式去造成的。所以我以前就一直很喜欢，呃，研究人的心理为什么会这样子去想，他就有一点点像，就有一些人很喜欢解数学题这样子，可是我我很喜欢解，就是人为什么会这样子想，然后还有什么其他的想法，每一个结局它有没有可能改变想法而有不一样的结局，就是很多的可能性，我会很喜欢这样子去思考，所以。其实我本来就很喜欢看这样的书，但是也因为这样子的书，我一直看的时候，我慢慢的就开始有手痒的感觉。三年的时间是不太不太去写字，然后也不太去去做跟文案有太相近的工作，可能有的就是写一些剧评吧，或者是帮工作可能写一些计划书的内容的时候，会有一些文案的。需要那其实因为我的工作也不是企划，所以其实我在那三年我确实需要写文案的机会不多，但也因为这样子，我开始手痒了，我就开始知道啊，其实我需要文字，或是文字也需要我吗？<笑>我也不是很清楚，但是我的心里就是有一个很明确的答案，就是我必须去发挥看待。事情的各种角度的这个能力，在我的工作上，而它的媒介会是文字。你要说我是因为哪一个瞬间而确定必须要做文案工作，老实说，这种因为某一个瞬间而造成的大逆转，在我的人生里面，并没有发生那么多这种事情。我反而觉得。它比较像是一个累积，累积的意思就是说，我花三年的时间放下文字，我在放下的过程里，我就在累积。如果我的内心有对文字的渴望，这三年那个渴望总会累积出一个动力。那如果我的内心想要写文字的渴望，它是可以被取代的，被其他更有趣的事情取代的。它也许就不需要累积在我的心里，而是会被其他东西满足而消失，并改变我对于生活的想法，还有生活的需要。我想的是这样子，但是花了三年的时间，我发现，事实上放下文字的那一刻，我对文字的欲望，它就一直持续的累积，它无法被取代，它永远存在。他无法被任何的工作或任何类型的事物去抹灭这个需要，所以我知道，既然这个存在如此的真实，如此的有分量，那我一定要去面对它，才能此生无憾，对吧？是每一个文案人，他们钟爱文字的原因都不会一样。有些人他酷爱文字的美，有的人是喜欢那种跟人交流的乐趣。那至于我，就刚刚聊过很多了。我特别喜欢的就是在文字里找到一个哲理，画龙点睛的哲理，希望带给我的读者有一种青盖如故的共鸣。其实我蛮喜欢“青盖如故”这个成语的。跟大家分享一下好了，呃，成语里面有白手如心“白首如新，青盖如故”，它刚好是相对相反的。“白首如新”就是白色的白，头部的手，白首如新，意思就是说两个人相处到白头，都好像刚见面一样不熟。“青盖如故”就是我们两个才第一次见面，然后看到你的瞬间啊，那人正在灯火阑珊处，就是。哎、欸，我我我非常的认识你，我非常的懂你。那我希望我在我的文字里面可以带给更多人青盖如故的感动，所以我就走上了文字工作的这条路。其实当时我只有想过文字工作，但我没有很确定是文案，在十几年前。所以后面到底是怎么样去决定接我要做文案这件事情，又是另外一个故事了。后面我们再跟大家分享。总而言之，其实很多人呢、啊、有一个误会，以为文案人一定有对文字强烈的狂热，实际上并没有啦。有时候对文字有强烈狂热的人，也不一定会去当文案人，有可能去当小说家之类的。我觉得当小说家也很棒，我也还蛮想当小说家的。只是我的意思就是说，所以不一定。是写文案的人，就一定会对文字强烈狂热。其实我并不是对文字强烈的狂热，而是我对于思考有强烈的狂热。我热爱思考一件事情的本质，再去找出更多诠释的可能，去找出各种真相，然后去定义我自己想要的答案。我觉得我对于这个过程我很有兴趣。然后我选择的工具是文字。为什么要用文案的原因，是因为我觉得文案，尤其是行销文案、广告文案，它是与这个社会大众对话的最佳媒介。我很喜欢雅俗共赏。我觉得重要的智慧，或者是越重要的，我觉得越像刚刚讲的“青盖如故”的，让我非常感动的一个思考点，它更应该雅俗共赏，因为它必须要雅俗共赏。它才能够让最多人得到这个东西，所以我会越来后面会讲到啦，就是我越来越倾向于去做广告的这件事情，就是因为我觉得广告是与现在所有的人他们可以接触到的文字最近的距离。总之，就像阴与阳、黑与白、生与死、爱与恨、有与无。我之所以选择文案当工作，是因为我舍弃文案之后我，我发现我活不出我自己。我还记得，我这个做法大概跟谢泽清的那一本《走在梦想的路上》讲的道理刚好相反。谢泽清那个时候是讲说，当你不知道自己要什么的时候，你至少要先知道自己不要什么。然后我是很相反的，我超狠的。当我不知道自己是不是要这个东西的时候，我居然选择了先把它放下来，舍弃它试试看，我是不是需要它？我觉得这个应该是血气方刚的少年人才能做的事情。那还好，我在年轻的时候做过了，呃，也没有推荐大家一定要这么做，而是其中的一个方法。那当然，大家要去评估其风险。总之，我用了三年的时间去证明了一件事情，就是哎。我对于写文案的渴望是那么的强大，但是其实这个方法虽然说很狠，但是我觉得在工作上面某个地方还蛮有用的。举例来说，当你在写文案的时候，你可能有几个觉得还不错的切入点，不知道要怎么选，那你就试着去每一个切入点舍弃看看。你看看舍弃哪一个切入点的时候，你的心里最不安，觉得最痛，它就是最应该要选择的切入点。那这个方式啊，我觉得它还蛮有效的。与其我们在那边删减啊，又或者是觉得哪一个比较不重要，先删掉，留下来的就是最重要的。你还不如就一个一个试吧，删到最痛的那个，你就知道那个是最重要的。如果你刚好也是在选择障碍里面，不知道该如何是好的时候，也许你也可以试试我的这个方法。那反正年底了，我觉得其实现在年底的时间，大家很容易都会想要除旧布新，然后想要新的计划，那想要有一个新的开始。哪一些到底是应该开始的，哪一些是不需要开始的？你就在心里删去法看看，哪一个删掉最痛，你就知道哪一个最应该先开始。我觉得这个也是一个不错的方法。好，那今天特别跟大家分享了我文案的起点，也是希望跟大家能够更了解我，然后也可以跟我分享你自己的生活经验。也许你对我的方法有共鸣，也许你对于这些过程，你们都会有。各自的想法。如果你想要跟我分享，我也会很开心。你可以写信给我，跟我分享讨论。好，今天的文案人生九就到这里。如果你喜欢今天的节目，请在 Apple Podcast 上面给我五颗星星的评价及留言。如果你想要更了解我，或者是看看今天的文字稿的话，请你搜寻“文案向你”。或者是打 j slogan j s l o g a n 点 t w i g facebook 网站都一样的这个网址，你只要打了就可以找到我。最近有会有文案课上架，如果你对于写文案的事情有兴趣的话，也欢迎上我的官网去看最新的资讯哦。那就文案人生九就到这里，我们就下周见，拜拜。